0: Machen wir alle das Beste daraus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast
0: mit mir, Christian Mayer von der Welt und Mild. Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Der Mann am ja. Anfang war Jan
1: Hofer. Alle kennen ihn noch als Chefsprecher der Tagesschau. Mister der ARD.
0: Tagesschau.
1: Ja, wer war nicht alles schon Mr. Tagesschau? Karl-Heinz
0: Köpke war auch schon mal Mr. Tagesschau. Oh gut, Uli er Bikert war der Chef. War Mr. Tagesthemen. Ich habe das neulich mal Köpke habe ich gesagt. Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass es auch ein Mr. Tagesthemen gab. Ich habe neulich Klaus hab aus, Kleber,
1: Mr. heute Journal. Nein, nur bei der Tagesschau
0: ist es Mr. Und ich habe das neulich nämlich verwechselt. In einem Text habe ich äh, geschrieben Mr. Tagesthemen Jan Hofer war ein total dummes Versehen. Für, dass ich mich an dieser ja. Stelle nochmal entschuldigen ja. möchte.
1: Und ich habe mich einmal vertan und habe geschrieben, Pina Atalay ähm, ist, äh, war auch bei der Tagesschau, aber die waren nur bei den Tagesthemen. Es, es ist, ist kompliziert Es ist mal.
0: verwirrend, ja. Aber äh, ähm, das Thema, wir stolpern eigentlich schon so richtig rein in unser erstes Thema. Unser erstes Thema ist ein Thema von letzter Woche auch wieder, nämlich RTL direkt, die neue rtl Nachrichtensendung eben mit jenem Jan Hofer, den sie aus der Rente weggekauft haben äh, von der ARD. Also bei der ARD ging er in Ruhestand und aus dem Ruhestand ging er dann zum RTL. Erst hat er getanzt, jetzt macht er wieder da eine Nachrichtensendung. Bei Let's Dance, muss man dazu sagen. Hat er getanzt. Ja. Ja. Hm. Und, ähm, wir haben das vergangene Woche schon angekündigt und analysiert und jetzt dann mittlerweile liegt das Produkt offen zu Tage. RTL Direkt ist am Montag gestartet mit der ersten Folge 22.15 Uhr, programmiert gegen die Tagesthemen. Wobei die sagen immer, es ist keine Konkurrenz, soll keine Konkurrenz sein. Das kann man halt nur so programmieren, wie man es programmiert. Naja, und war natürlich ein großes Thema auch in den Medien, in den Rezensionen. Es gab viele Kritiken dieser ersten Sendung und es gab mittlerweile ja auch schon ein paar weitere Sendungen. Vier äh, insgesamt. Ja, das läuft nämlich von Montag bis donnerstags, nicht wahr? Freitags kommt es, mhm. glaube ich, nicht. Und
1: Freitag kommt es nicht, weil die Leute da in einem anderen Modus sind. Die wollen keine Nachrichten äh, Woche Nichts von Taliban äh, bitte hier, sondern ja. irgendwas Leichtes.
0: Äh, und ja. äh, Gast, oder wie du gesagt hast, letzte Woche Gästin der ersten Sendung war Annalena Baerbock, die äh, Parteichefin und Kanzlerkandidatin der Grünen. Und ja, was soll man sagen? Wir haben beide, du hast auch einen Text geschrieben dazu, oder? Nee, ich habe keinen Text geschrieben. Wir hatten einen Text äh, von
1: einem Kollegen, ah, ja. der sich aber mehr mit Baerbock beschäftigt hat. Ich habe dann auch gesagt, lass uns mal die Woche anschauen, ja. äh, die ganze Woche und nicht nur die baerbock auftaktsendung weil die war ja von langer Hand geplant, wie man das auch an der Sendung gesehen hat. Also da war nicht nur Frau Baerbock, die stand dann gleich am Anfang schon da an dem Pult. Ähm, Wirkte fast ein bisschen sehr wie sehr großen Studio. co, -Co ja. Genau, aber so ein bisschen wenig ausgeleuchtet, so im hm. Dunkeln. Wer steht denn da äh, in diesem Sendung? großen Studio an dem Pool, da war sie das gleich und wenn sie dann da schon steht, dann musste Hofer natürlich gleich anfangen und das war in den Folgesendungen teilweise auch so, dass da immer schon jemand stand oder saß und jetzt darauf wartete, gleich sofort von Jan Hofer befragt zu werden. Denn das Konzept von RTL direkt ist ein bisschen anders. Die sagen immer, oder Jan Hofer sagt, das Wichtigste vom Tage, kompakt in
0: 20 Minuten. Wird das denn eingelöst? Hm. Naja, ich würde sagen nicht in 20 Minuten, sondern in zwei Minuten, weil die haben immer in der Mitte so einen Nachrichtenüberblick, ja, wo man ja. schon so im, im Galopp durch die Tagesnachrichten geführt wird. Das ganze Konzept der Sendung ist, finde ich, so mein Eindruck, nachdem ich jetzt auch mehrere Sendungen gesehen habe, dass es weniger wirkt wie eine echte Nachrichtensendung, mehr wie ein Magazin, eine Mischung aus Nachrichtensendung und Talk. Ja, ja wir so haben, ist es wohl angelegt. So ist es auch ne? angelegt. Wir mhm. haben diesen Talk-Teil, wo Hofer immer mit Studiogästen äh, spricht und die äußern sich auch, ja, zu aktuellen Themen, aber es ist doch ein bisschen auch mehr hintergründig, soweit man das in der Zeit machen kann. Dann haben wir diesen Nachrichtenüberblick, diesen ganz schnellen und äh, am Ende hat es dann noch so eine, ja, so eine Satire-Ecke. Ecke, weil, wie Jan Hofer das sagt, man die Zuschauer immer mit einem Lächeln in den Abend entlassen möchte. Und ja, vielleicht, wenn ich das schon anschneide, reden wir da ähm, gleich äh, drüber. Das ist, glaube ich, unsere beider Meinung nach einer der größten Schwachpunkte dieses Formats. Also ich finde, das <hört> hat sich schon in der zweiten Sendung gezeigt. In der Premiere-Ausgabe kam da äh, Abdul Karim, den man auch aus der Heute Show kennt, der also mehr oder weniger lustig noch was gesagt hat, immer mit Bezug aufs Tagesgeschehen. Und schon in der zweiten Sendung kam dann sehr viel Taliban, sehr viel Afghanistan, sehr viel ja schlechte, beunruhigende. Schlimme Nachrichten, und dann hat Jan Hofer so sinngemäß gesagt, schon in der zweiten Sendung, ja, eigentlich wollten wir sie ja immer mit einem Lächeln in den Abend schicken, aber die Nachrichten, die sind halt nun mal nicht so gut und deswegen geht es mit dem Lächeln vielleicht schwer, aber politisches Kabarett, das muss ja auch nicht immer zum Lachen sein. Deswegen jetzt hier ja. unser politischer Kabarettist. Das, sind, ja. das fand ich so ein bisschen, war fast schon eine Bankrotterklärung für dieses. Ja, die haben verschiedene Leute. Ende. Ja,
1: die haben da verschiedene Leute am Start und eigentlich sind es mehr Kommentare. Da war also Kommentare als ähm als irgendwie lustige äh, ja, Geschichten. Also kommen wir mal zu den zu diesen Schwerpunkten, die die setzen. Also in der ersten waren es halt die Grünen wegen Frau Baerbock. Dann hatten wir eine Afghanistan-Expertin. Dann gab es eine Schulexpertin, glaube ich.
0: Eine äh, Grundschullehrerin und die ja. Vorsitzende der Ethikkommission, Frau Büch. Genau also
1: Corona und Schule, mhm. dann so als Mischung. Und äh, am Donnerstagabend war der Impfexperte, der Charité da, also nicht Christian Drosten, es gibt auch noch andere Professoren. Ja, Christian Drosten da. ist nämlich kein Impfexperte.
0: Ist kein Impfexperte, wie aber jeder, bei Charité
1: denkt ja jeder jetzt klar, sofort an wie Drosten. jeder Hörer
0: des Corona-Drosten-Podcasts, ja. weiß. Nein, mit Impfen hat, hat er nichts am Hut. Also aber Er ist natürlich, dafür, er ist er ist Dafür. ja, um Gottes Willen. Ja, genau. So, also das waren so
1: die Schwerpunkte, das sind natürlich auch die wichtigen Themen. Überhaupt keine Frage. Ich finde das krank daran, dass... Du kannst in 20 Minuten, also netto hast du dann für ein Gespräch vielleicht 10 Minuten, also der Hofer widmet sich seinen Gästen schon relativ ausführlich, der wird auch teilweise dann unterbrochen von so einem Einspieler und dann geht es wieder zurück zum Gast oder es kommt vielleicht sogar noch ein neuer Gast, gab es glaube ich auch mal, aber du kannst in dieser kurzen Zeit eigentlich kein gutes Gespräch führen. Ich finde auch, Jan Hofer liest seine Fragen vor wie Nachrichten. Mhm. Also weil, weil das hat er hat sein ganzes Leben lang gemacht. Ja, ich im grundsätzlich finde ich es naja. total super, dass der Mann sagt, er will sich da neu erfinden, ja, er will was so Neues machen. Klar, RTL wird ihm viel Geld zahlen, weil er bekannt ist, beliebt ist und die Leute vielleicht zu dem Format hinzieht. Über die Quoten können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Das ist das eine, aber dass er das überhaupt macht, Anfang 70 oder so ist er, da würde ich jetzt nicht sagen, alter Mann, geh weg, sondern ist doch gut, wenn er das macht und wenn RTL ihn will. Nur, ich finde das liegt an ihm teilweise aber eben auch an diesem korsett dieses format dass er seine fragen vorformulierte fragen die die sozusagen hakt er ab manchmal hakt er auch nach aber eigentlich nicht oft genug und es kann eigentlich auch in dieser zeit gar kein gespräch eben, das kann entstehen. eigentlich
0: gar nicht geschehen in dieser zeit das ist, ähm Vielleicht sogar weniger jetzt die Schuld, in Anführungsstrichen, von dem Hofer als Moderator. Als zweite Moderatorin ist ja für die Sendung Pina Atalay vorgesehen. Die wird dann irgendwann demnächst auch mit übernehmen. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie das abwechselnd dann moderieren, ja. weil so wie die Sendung angelegt ist, ist da eigentlich kein Platz für zwei Moderatoren-Jobs. Und da kann man sehen, ob sie das dann anders macht. Der Unterschied ist ja immer die Tagesthemenleute wie Pina Atalay oder auch Ingo Zamperoni aktuell. Das sind ja jetzt, ich sag mal, ja Journalisten, Journalistinnen, die diese Sendung präsentieren. Die Tagesschau, Sprecher und Sprecherinnen sind ja Sprecher und Sprecherinnen. Das heißt, die lesen Nachrichten vor, die die Redaktion ihnen aufgeschrieben hat. Und manchmal ist es den Leuten auch zu wenig. Deswegen sind ja, ist vielleicht auch Linda Zerwakis zu ProSieben gewechselt, weil sie auch nochmal mehr sich als Person oder zeigen wollte oder als, als politische Person auch da einbringen wollte. Und Jan Hofer kann ich mir vorstellen, nach den Interviews, die er gegeben hat, dass ihn das auch so ein bisschen gereizt hat, jetzt eben nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, der Sprecher zu sein, Chefsprecher war er ja, sondern eben auch als politischer Befrager, Interviewer, als Journalist da in Erscheinung treten zu können. Ist aber halt, wie du schon richtig beschrieben hast. Schwierig bis fast unmöglich in diesem Sendungskassett, was man sich da auferlegt hat. Es gab auch ja, Und es kommt
1: halt dazu, dass es eben auch, dass er nicht so ein geborener Interviewer ist. Ich meine, wenn du im Vergleich, ja, ja heute Journal, Marietta Slomka grillt Heiko Maas, ja, am mhm. Dienstag. Mhm. Oder auch Zamporoni in den Tagesthemen äh, spricht mit Laschet, Laschet glaube ich war ja es, ja, ne? ja Laschet. und und andere Interviews und einmal hatten sie sogar in den Tagesthemen und bei RTL direkt denselbe dieselbe Interview Gesprächspartnerin das war eine Frau von einer Hilfsorganisation da ja, fand ich auch, dass es Zamparoni besser gemacht hat. Also, mh, ja, ja, also kann, kann er noch reinwachsen, ist der Jan Hofer, aber es <lacht> ist ihm auch, er ist halt eben,
0: er kommt von einem anderen Fach eigentlich. Es ist innerhalb des Nachrichtenjournalismus. Und auch die Sendung ist natürlich eine andere. Es ist was anderes, wenn du die Person, wie bei Jan Hofer, da vor dir sitzen hast als Gast mhm. und die befragst. Mhm. Oder eine Schalte, wo jetzt ein Profi-Politiker von Marietta Slomka oder Ingo Zamperoni oder Karin Mioska hart befragt wird zu einem Thema. Natürlich kann man jetzt wenn okay, Markus Lanz grillt seine Gäste ja auch <lacht> und die sitzen Manchmal. auch direkt vor ihm im Studio, aber das ist auch wieder eine ganz andere Sendung, es ist ein anderer Interviewer. Der Lanz hat diesen Befragungsstil über Jahre hinweg auch entwickelt und der hat auch viel mehr Zeit, Ja, der hat ja der nimmt sich ja teilweise Zeit für ein einzelnes Politiker-Interview, wie das ganze RTL direkt dauert oder noch länger. Also der setzt da immer wieder nach und stellt Fragen mehrfach und äh, schweift ab und so weiter. So viel Zeit haben die da gar nicht. Ist auch eine andere Sendung, ja, ja. aber vom ganzen Setting her habe ich manchmal das Gefühl, man will so eine Art, so eine Art mini effekt da auch mit diesen Interviewpassagen reinbauen. Wird, glaube ich, schwierig, falls das die Intention <lacht> sein sollte. Nee, das glaube ich eigentlich gar nicht. Aber dieses Konzept, was du
1: ja ganz am Anfang geschrieben hast, Talk mit Nachrichten, ich glaube, das funktioniert eben nicht. Ich finde es gut, dass RTL das ausprobiert. Ich glaube aber, ARD und ZDF müssen sich da jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass die Leute da weglaufen. Ich glaube, RTL direkt hätte eine Chance, wenn es, wie sie behauptet haben, vorher näher an den Leuten ist. Bei, bei der Baerbock war so eine vorbereitete ähm, Geschichte mit so einer Familie, wie mhm. die jetzt einkaufen und wie teuer das ist. Das war aber fast ähm, so ein bisschen wie Stern-TV. Das oder? war Stern-TV, richtig. Ich, das muss man gucken, ob sowas passt, aber das war zumindest was Eigenes, ja, ja, wo ja. die Leute sich ein bisschen stärker mit identifizieren äh, können und sagen, schau mal. Aber solche Beiträge müssen natürlich gut vorbereitet werden und äh, wenn der Tag jetzt anders läuft, als man sich das gedacht hat, kann
0: man ja auch mit so einem Magazinbeitrag eigentlich nicht um die Ecke kommen. Ne? Richtig, deswegen gab es auch viel massive Kritik an der ersten Folge, weil da ist die Situation in Afghanistan gerade frisch eskaliert, aber RTL direkt hatte eben die grüne Kanzlerkandidatin zu Gast und vorbereitete Magazinbeiträge zum Thema, wie teuer ist Bioessen. und dann hat man das halt auch abgefahren. Die haben natürlich auch was über Afghanistan in dieser Sendung gebracht, aber in Relation eben recht wenig ne? und da ja. hat sich dann die Kritik daran entzündet. Ich fand ja. das teilweise ein bisschen unfair vielleicht, ich meine klar man kann das kritisieren, aber diese Sendung ist vom Konzept eben halt so gebaut. Ja? Am nächsten Tag haben sie dann ganz viel Afghanistan gemacht, da haben sie dann die, mhm. diese Aktivistin, die am Tag vorher schon im ARD-Brennpunkt war, haben sie dann als Studiogast reingeholt? Da hat man, ich fand, man hat fast äh, gespürt, wie hinter den Kulissen: wir brauchen jetzt auch ganz viel Afghanistan in der Sendung. Äh, als The als Motto ausgegeben wurde. Ich weiß es nicht, so stelle Klar, vor. Warum nicht? Ja, ja klar, sagt man das.
1: Das sagt ja jede Redaktion ja. Äh, jetzt, weil es das wichtigste Thema ist. Ähm, ja und man, den Nachrichtenblock haben sie auch ein bisschen nach vorne gezogen, ist mir aufgefallen. Ja. Also ja, die also arbeiten dann natürlich und, dran. Man kann ja.
0: so eine Nachrichtensendung, die fast jeden Tag kommt, natürlich auch nicht dann immer nur äh, von einer Sendung, von der Premieren-Sendung aus beurteilen. Man muss so ein bisschen sehen, wie sich das auch entwickelt. Äh, wir haben jetzt unsere Punkte dargelegt. Warum dargelegt. Reden, reden wir überhaupt so lange über diese eine Sendung? Weil es natürlich wichtig ist, ist es ist ja nicht nur diese eine Sendung, sondern RTL und das Privatfernsehen insgesamt befindet sich ja auf so einem Weg. Sie wollen seriöser werden. Sie wollen mehr Informationen bieten, mehr Nachrichten bieten, gesellschaftlich relevanter werden. Und da ist diese Sendung jetzt so einer der ersten großen, neuen Formate, die man da sehen kann. Deswegen steht es auch so ein bisschen beispielhaft für diesen Weg des Privatfernsehens hin zu mehr ja, Seriosität. Ja, total.
1: Das ist total richtig. Gut, dass du es nochmal sagst. Und pro 7 wird ja Mitte September mit einer eigenen Sendung Linda Zerwakis und Matthias optenhöfe mit einem Magazin nachfolgen. Auch, mhm. glaube ich, um dieselbe Zeit irgendwie. 22 Uhr, 22.15 Uhr, eine Stunde lang. Um, und äh, das ist so ein weiterer Versuch. Also wir haben ja schon mal gesagt, RTL und pro 7 das werden jetzt keine, die werden nicht so wie die öffentlich-rechtlichen, dann wären sie auch verrückt, wenn sie das machen würden. Ähm, braucht man ja nicht, aber äh, die wollen solche Akzente setzen. Ähm, RTL wird da weitermachen müssen, das ist ein Marathon, hat einer der Chefstar ähm, von RTL in so einer Pressekonferenz gesagt am Anfang, das sagt, das ist auch so eine Floskel, ja, ja alles ist ein Marathon. Podcasts ist ja nur übrigens. das. Ja, das ist ja auch nur die Entschuldigung dafür, wenn am Anfang nicht alles klappt, dass ja. man doch bitte Nachsicht haben soll und so soll es ja auch sein. Wir werden aber weiter gucken, vielleicht ab und zu mal jeden Tag, glaube ich, gucke ich nicht. Nee, jeden
0: Tag. Ich habe jetzt diese Woche bis auf gestern jeden Tag geguckt, mhm. aber die Quoten noch äh, zur Vollständigkeit, mhm. die waren eher schlecht. Also die erste ja. Sendung war äh, auf... Ja, geht so Niveau. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht hier präsent, aber bringt auch nichts. Das war so, geht so. Und das Zusch die Zuschauer sind auf die zweite Sendung schon ziemlich abgestürzt. Also die zweite Sendung äh, war deutlich unter RTL-Normalniveau äh, und unter dem, was RTL eigentlich auch um die Zeit sonst äh, reißt. Um das
1: mal konkret zu sagen, ähm, am Mittwochabend waren
0: es 920.000 Zuschauer. Mhm. Ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht gut für RTL. Aber es ist ein Marathon, es geht nicht nur um die Quote. Insofern, schauen wir ja. mal. Gut. Wir kommen zum nächsten Thema, unvermeidlich
1: schon fast ähm, vor Wahlen. Die Wahlplakate, ah, das ist so ein eigenes äh, Metier geworden, äh, die Wahlplakatanalyse. Ich persönlich finde es immer meistens so ein bisschen langweilig, weil Wahlplakate sind per se darauf ausgerichtet, irgendwie alle anzusprechen und so ein bisschen und da steht da irgendwas mit Zukunft und irgendwas mit gemeinsam und gerecht und und Deutschland äh, gemeinsam äh, äh, machen. Sicher ist auch sowas mhm. in den vergangenen Jahren, alles soll sicher sein und, und äh, dann bereit, guckt einen da der Kandidat an, ja. bereit, weil ihr seid, Sind die Grünen. Mhm. Das das geht ja schon Fast noch, ja, ja. aber so, äh, also alles zugepflastert jetzt mit Plakaten, ich sehe sie jeden Morgen, wenn ich meinen Sohn in die Kita bringe und äh, man man blendet sie dann aber auch schnell wieder aus, ja, man Ab nimmt sie einmal wahr und blendet sie Ja wieder gut, aus. aber Eigentlich
0: die Plakate, die Plakate, die, die, die sollen ja wohl eher unterbewusst auch fungieren, das heißt, wenn du jeden Tag deinen Sohn zur Kita bringst, ja. dann siehst du jeden hm. Tag... Olaf Scholz, wie er dir äh, den Briefwahlzettel entgegenstreckt ja, und, ja, ja. und irgendwie sagt, äh, ich will 12, 12 Euro min 12 Mindestlohn. Mindestlohn. 12 Euro Mindestlohn, genau. Und äh, dann siehst du auch jeden Tag vielleicht was von der CDU, aber was eigentlich? ja? Und da finde ich, sieht man schon meiner Meinung nach ein bisschen die Unterschiedlichkeit der Qualität auch. Ich habe die Meinung, also... Ganz abgesehen von den Parteien, ob man die jetzt gut oder schlecht mhm. findet, nur die ja. Kampagne. Ja, Dass ja, die SPD-Kampagne mit Abstand die beste ist, ist meine Meinung. Ich finde, das Rot knallt total, das kann ich mir merken. Eben wie ich das eben beschrieben habe. Ich sage mir SPD-Kampagne, ich habe dieses Plakat sofort vor Augen, wie der Scholz mit diesem Briefwahlzettel entgegenstreckt. Und da irgendwas drauf steht, auch 12 Euro Mindestlohn, das habe ich mir gemerkt. Und <lacht> wenn ich mir die CDU-Kampagne vorstelle. Ich sehe gar nichts vor meinem Auge. Ich sehe vielleicht so ein verwaschenes Bild von irgendeiner Frau, <lacht> Verwaschen? die... Verwaschen? Von Laschet im Regen? Nee, oder nee, von einer Frau, die vielleicht einen Bauhelm auf hat. Hm. Und irgendwie ist Schwarz-Rot-Gold dabei. Aber ich weiß nicht genau, was, was die Partei ich, damit sagen Ich kann machen.
1: mich nur an Kandidatenbilder ähm, erinnern hier von, äh, aus Berlin, ja, weil die ja auch äh, kandidieren mh, zur Wahl in Berlin. Und die Grünen, die diese sagen, die Grünen, ja, das ist bereit, weil ihr es seid. Der, Der Slogan, Slogan grün ist grün und okay, äh, gegenlicht aufgenommene äh, Kandidaten. Baerbock
0: ja. und La, äh, Laschet sagt und Habeck irgendwie so vor so einem grünen Filter, ja, ja, und, ja. Und, und sagen irgendwas. Ist okay, knallt ohne aber nicht Lastenfahrrad. So, Ohne Lastenfahrrad, ohne Lastenfahrrad meistens, ja. Aber äh, knallt finde ich nicht so wie die S wie die Sozenkampagne. Ja. Ja. Und, Und die FDP, habe ich jetzt nur
1: den Spot von Christian Lindner gesehen, ja, der wieder so in cooler Optik, so ein halt Video ist es. Ja, die
0: versuchen so eine Art Reanimation ihrer erfolgreichen Kampagne vom letzten Mal, wo Lindner irgendwie als cooler Dauermacher, der nachts noch die Akten frisst, in, in, in Schwarz-Weiß-Ästhetik aufgenommen wird. Hm, ja, kann man machen, war ja schon mal erfolgreich hätte ich mir vielleicht so eine neue Idee gewünscht. Ich finde die FDP-Kampagne jetzt auch, so was ich gesehen habe, bleibt mir auch nicht so viel davon hängen. Also ich finde die sozen kampagne mit Abstand die beste bisher und Sie die haben ja auch besten, ein bisschen ja. den, ähm, den so also einen Aufreger gesetzt mit diesem Negative-Campaigning-Spot mit diesen Madroschkas wo, wo sich dann immer so Madroschkas wurden aufgemacht und das ging dann gegen die CDU. Wer CDU und Armin Laschet wählt, wählt auch. So nach dem Motto Friedrich Merz, den schlimmen Konservativen äh, Altmann, der wählt auch rechts außen. Äh, äh, wie heißt er? Hans Georg Maaßen. Hans -Georg Maaßen der wählt auch. Aha. Und jetzt. Hu, 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 katholische, äh, extremisten, das war irgendwie anders, das, formuliert. Dann es war, war anders formuliert. Und dann war, Nathan, oft, dann ja, war auf der, dann auf, der war. auf der, auf der Matroschka das Foto von hm. Nathanael Liminski, dem, dem, dem Laschet-Flüsterer, also dem Vertrauten von Armin Laschet, Leiter der NRW-Staatskanzlei, äh, der, ja, der eben katholisch ist, ja, und da auch keinen Hehl draus macht und der vor vielen, vielen Jahren in irgendeiner Maischberger Sendung mal gesagt hat, er findet Sex vor der Ehe nicht gut. Ja genau das haben sie dann thematisiert. Katholische Extremisten, die nichts, die nicht Sex vor der Ehe gut finden. Und äh, da hat man sich dann aufgeregt, oh das geht jetzt aber gegen die Religion und den Glauben. Das ist ein Tabubruch. Das ist ganz schlimmes Negative Campaigning. Ja. Und ähm, äh, was, was sagen sie dazu, Olaf Scholz? Und dann gab es ein bisschen Aufregung. Und dann hat Olaf Scholz gesagt: Ja, ja machen wir nicht mehr, zeigen wir nicht mehr. Findet, findet er doof? Findet er auch doof? So sinngemäß alles natürlich mm. in unseren Worten. Aber der eigentliche Gag dabei ist ja, dass dieser Spot äh, mit der Matroschka und dem Liminski, also erstens mal kennt den Liminski von den Wählern, ja sage ich mal fast keine Sau also aber der, der Spieler name, hat
1: den ja auch schon mal porträtiert ja, Ich aber meine, trotzdem. wer sich dafür interessiert der name der name wurde ja es, auch nicht mal genannt es ist halt der versuch den laschet den man nicht so genau einordnen kann. kann oft ja. ähm, äh, dann mit einer figur aus einem dem ja. hintergrund äh, irgendwie äh, zu äh, besser zu beschrei besser beschreiben ja. zu können Negativ weil der zu laschet im, äh, weil eben also diffus ist ja. ist da der andere im hintergrund der ihn da ja. spendoktort ja. ja genau
0: und der Gag war aber ja, bei der Vorstellung der SPD-Kampagne hat man diesen Spot gezeigt, bei der Vorstellung, und dann war der nirgendswo offiziell mehr zu sehen. Also du hast hm. diesen Madroschka-Negativ-Spot weder auf der SPD-Kampagnenseite gesehen, noch wurde der, soweit ich das überblickt habe und gesehen habe, von offiziellen spd Social Media Accounts geteilt. Der wurde dann von einzelnen SPD-Parteimitgliedern oder Leuten, die der SPD nahestehen, schon auf Social Media geteilt. Und er wurde dann von allen möglichen anderen Leuten auch auf Social Media geteilt, weil der halt so viel für Aufregung gesorgt hat. Aber das ist natürlich dann so, sag mal, geschickt von der SPD, dann sagt Olaf Scholz großzügig, ja, wir ziehen diesen Spot zurück. Ja, die haben den ja noch nicht mal irgendwo gezeigt, offiziell groß, da kann man auch gut zurückziehen. Vielleicht war es ja von Anfang an der Plan. Vielleicht. Ja, zu und der sagen, Spot? Ja,
1: weil diese, diese eigentliche, ich wollte nur sagen, dieses eigentliche Negative Campaigning, das ist ja sehr ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse, ja. dass eine Partei über die andere Partei sagt, puh, zumal die ähm, Koalitionspartner immer noch sind und äh, wenn es ja zuletzt auch die Deutschland Koalition ins Spiel gebracht äh, worden. Was soll denn das jetzt? Soll man also dann nachher wieder mit einer Partei koalieren, die man vorher in einem Wahlwerbespot irgendwie als Extremistenpartei okay. runtergemacht hat? Aber da hm. gehe ich
0: mal davon aus, dass die Sozen auch nicht davon ausgehen, die Sozen werden nicht mehr mit der CDU koalieren. Egal, ob in der Deutschland Koalition. Ja, ich finde auch die CDU sollte
1: nicht mehr mit der SPD
0: koalieren. Also <lacht> Ja, warum ist, wahrscheinlich. Und ja, du das sagst, das ist es eigentlich egal. Genau, ähm, ja, gut. Hm. Hm. Weiß ich nicht, die, die CDU würde das vielleicht schon machen unter einem CDU-Kanzler. Damit sind die ja bisher okay, besser gefahren als die SPD. Ja. Aber äh, ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man das auch sehen, dass die Samthandschuhe hier eben nun mal ausgezogen wurden. Man nimmt weniger bis keine Rücksicht mehr auf den aktuellen Koalitionspartner. Ja. Aber Gut. Stichwort Negative Campaigning, da sind ja. wir schon wieder beim nächsten Bereich, wo wir uns kurz äh, widmen wollten, nämlich dieser... Grüne Mistkampagne. Nicht nur die CDU wurde mit Schmutz beworfen in diesem Wahlkampf, sondern auch die Grünen. Äh ja, magst du das kurz zusammenfassen? Oder ja klar, so ich?
1: also äh, genau, das war ja eigentlich der eigentliche Aufreger, diese SPD-Sache ist schnell weg. Die Grünen, ähm, also es gibt eine Anti-Grünen-Kampagne ähm, und die ähm, das sieht man in einigen großen deutschen Städten sind Plakate, da plakatiert, dann steht da halt drauf zum Beispiel Klimahysterie, Masseneinwanderung, Ökodiktatur, Linksterror und das ist äh, dann grün, ganz grün gehalten mit so einer Sonnenblume dazu, vor jedem Wort und das, dazu gibt es auch eine Webseite, die relativ aufwendig programmiert zu sein scheint und das ist einfach sozusagen die Botschaft, liebe Leute, wenn ihr die Grünen wählt, dann wählt ihr eben genau das, Klimahysterie, Masseneinwanderung, Ökodiktatur und so weiter. Matthias Matusek habe ich gesehen, macht da irgendwie mit
0: und ja. der ehemalige, ehemalige Spiegelkulturschiff, der mittlerweile auf die Querdenker-Seite, wenn man das so nennen kann, die dubiose genau. Seite gewechselt ist. Ja. Genau und äh, als Verantwortlich für diese
1: Kampagne äh, laut Impressum äh, ist eine ähm konservare Communication GmbH. Hinter dieser GmbH steht David Bendels, ein ehemaliger CDU-Mann, ähm, der jetzt parteilos zu sein scheint, aber dem man doch eine AfD-Nähe nicht ganz absprechen äh, kann. Er war auch der Initiator der Zeitung Deutschland-Kurier, über die wir hier vor wie vielen Jahren äh, gesprochen haben? Ich weiß es ähm, nicht mehr. Aber äh, schon eine also Weile vor her, Jahren, drei Jahre bestimmt. Erinnern, ja. Genau, und äh, da gab es auch immer eine deutliche Nähe zur AfD. Dieser Deutschlandkurier war eigentlich eine Wahlwerbung für die AfD, aber es, es wurde nicht so genannt und ähm, auch nicht so ausgewiesen. Da gab es Vorwürfe von verdeckter Parteienfinanzierung, weil diese ganze Zeitung und jetzt eben auch die Plakate ja durch Spenden finanziert werden. Hier geht es aber nicht für jemanden, oder für eine Partei, sondern gegen eine Partei und in dem Fall die Grünen. Und da gab es eben auch eine große Aufregung, dass man sagt, wie kann man sowas überhaupt zulassen, im öffentlichen Raum damit so Schmutz auf eine Partei zu
0: werfen. Ja, wie ist das eigentlich? Ja, äh, besonders im Fokus der Kritik stand hier der die, die Werbefirma Ströhr. Das ist ein großer Außenwerber, der eben ja Plakatflächen oder so digitale Werbeflächen im öffentlichen Raum auch äh, äh, betreibt und vermietet. Machen die nicht nur, die haben auch noch so ein Medienarm, t-online.de, das äh, Portal gehört zu Ströhr. Und ähm, ja, die mussten sich dann da viel Kritik gefallen lassen. Ströer hat sich mittlerweile da aber auch schon ausführlich dazu geäußert und gesagt: Ja, was sollen wir denn machen? Ähm, äh, wir lehnen Werbung ab in erster Linie, wenn sie gegen Gesetze verstößt. Also wenn Hassbotschaften oder illegales Zeug draufsteht und so weiter. Wenn sie aber nicht gegen Gesetze verstößt, wird es für uns ganz schwierig, weil wo sollen wir da die Grenze ziehen? Ich zitiere hier kurz aus einer Stellungnahme der streuer die sagen, Presse und Meinungsfreiheit sind für uns zentraler Grundpfeiler unserer demokratischen Grundordnung und deshalb auch prominent im Grundgesetz verankert. Wir sehen uns absoluter inhaltlicher Neutralität verpflichtet und ziehen daher eine klare Grenze. Nicht unsere eigene, sondern die Grenze, die der Gesetzgeber definiert. Und die haben sich jetzt auch an die Politik gewendet und gesagt, liebe Politik, wir sehen das Problem, aber ja, wo sollen wir die Grenze ziehen, wenn wir jetzt aus Geschmacksgründen, weil wir das schlecht finden, diese Werbung verbieten? kommt vielleicht jemand anderes und beschwert sich über eine andere Werbung und die soll dann auch verboten werden. Also die haben praktisch den Ball so ein bisschen in die Politik zurückgespielt und gesagt, bitte, wenn das nicht gut ist, dann brauchen wir da klare Regeln für politische Werbung, klarere Regeln für politische Werbung. Zum Beispiel, dass politische Werbung vielleicht künftig nur noch von Parteien ähm, ja, öffentlich platziert werden darf oder dass politische Werbung nur noch äh, für Inhalte stehen darf und nicht gegen Inhalte, dass dieses Negative Campaigning sozusagen ja untersagt wird. Das ist natürlich alles schwierig, weil es die Meinungsfreiheit ja.
1: betrifft. Wir, wir hatten ja auch vorher vor ein paar Monaten diese Kampagne der Initiative Neue genau. Soziale Marktwirtschaft, die ganz ähnlich gelagert war. Frau Baerbock ja. mit den äh, mosaischen Gesetzes Tafeln, die dann ja. zu Verbotstafeln umformuliert die, wurden. Und da haben sich auch viele darüber aufgeregt, ja. dass die in Zeitungen halt genau. geschaltet wurden. Verlage haben diese Anzeigen ja. angenommen und auch abgedruckt. Und die haben dann auch gedacht, solange das nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt, hey, ähm, es <lacht> kann jeder seine Meinung frei äußern, genau. so geschmacklos, die
0: auch sein mag, wenn sie nicht gewisse Grenzen ja. überschreitet. Und ja. strörer sagt auch, sie hätten auch Motive aus dieser Grüner Mistkampagne durchaus abgelehnt, wo sie sagen, gesagt hätten, nein, das können wir jetzt nicht verantworten. Also die Werbefirmen die haben durchaus die Möglichkeit, das abzulehnen, wenn sie wollen. Auch diese Baerbock-Gesetzestafelkampagne wurde beispielsweise vom Spiegel abgelehnt. Andere haben es gedruckt oder veröffentlicht. Also die, die Medien und die Werbefirmen können das schon selbst entscheiden, aber die begeben sich dann natürlich, wenn sie dann im politischen Raum, wenn es darum geht, Parteien oder Interessen wollen hier sozusagen für ihre Politik werben oder auch gegen eine Politik von einem anderen. Das ist das Feld der Meinungsfreiheit und das berührt dann ganz grundsätzliche Fragen, wie die von Streuer auch sagen, unseres Grundgesetzes. Und ja. ich, ich sehe die schon in ihrem Dilemma da drin, ja, wenn sie sagen, okay. Was ich auch zum Beispiel... Das ist ja auch gar ja. nicht unbedingt ein Dilemma, finde ich.
1: Wenn alles, wenn du sagst, alles, was der Gesetzgeber erlaubt, äh, auch was irgendwo abgedruckt werden könnte, was irgendwo... sagen, Und das ist unser Geschäft, die Außenwerbung und wir werben eben nicht nur für Snickers äh, und, und irgendwie äh, Telekom-Anschlüsse, sondern auch eben, wir machen auch Wahlwerbung oder eben Anti-Werbung, dann muss man das auch ähm, ertragen. So ein Dilemma ist das gar nicht unbedingt. Was ich interessant fand, war, dass in einem doch ganz ganz guten Hintergrundartikel eben auf T Online, was auch zu dieser Ströhr-Gruppe gehört, ähm, die sind dann vielleicht besonders gut informiert, dass darauf hingewiesen wurde, äh, dass äh, Verpächter von mhm. solchen Plakatwänden, ja? also wenn diese Plakatwand auf auf einem, an einem Haus ist, das jemandem gehört oder auf, oder ein auf, Grundstück. auf einem Grundstück ja. steht, genau, dann können diese Verpächter, äh, die Besitzer dieses Grundstücks beispielsweise, sagen, nee, das will ich nicht, denen genau. muss das wahrscheinlich vorher vorgelegt ja. werden, was sie da plakatiert werden wollen und dann sagen die eben, äh, und die müssen sich an gar nichts halten, die können einfach sagen, passt mir oder passt mir nicht genau. ja? und wenn ja. dieser Verpächter sagt, ich finde die Grünen toll, dann kommen da die
0: Grünen hin oder die CDU eben nicht, ja, so. Ich weiß jetzt nicht, ob die das dann. Ja. Oder also Du das könntest das zumindest sagen: Ich möchte ja. keine politische Werbung hier auf meinem Grundstück sehen. Das genau. ist mir zu heikel. Ja? Manche Passgeber heißt es da wir schließen auch politische, religiöse oder weltanschauliche ja. Werbung aus. Ja, und dann, genau. weil, weil da steht auch mein Geschäft drauf und da kommen alle möglichen Leute von Parteien rein und wenn dann da eine Partei wirbt, das ist nicht schlecht, ist dann schlecht für mich. Und da müssen die sich dann auch dran halten. Da hat der, der Besitzer dieses Grundstücks oder dieser Hauswand ja, dann eben Hausrecht, ja? auch auch für für diese Werbung. Ja, das ist interessant. Ne? Da, mhm. da äh, hat die Meinungsfreiheit dann eben auch ihre Grenzen, aber auch verständlich irgendwo. Ne? Man, man, man kann ja niemanden zwingen, jetzt bestimmte Botschaften bei sich auf die Hauswand projizieren ja. zu lassen. Ja. Oder so.
1: Man sieht also, die, auch die Plakatwerbung ist nicht ganz so langweilig, wie,
0: wie man vielleicht ja. denkt. Nee, Die ist ja, ja auch immer noch sehr sehr effektiv, ist ein großes Geschäft. Und, Und ob ja. es
1: so weitergeht mit diesen negativen Kampagnen, äh, das entscheidet natürlich auch ein bisschen das äh, Wahlergebnis. Ne? Also ja. wenn man jetzt feststellt, das ist den Leuten egal oder die regt das sogar auf oder die finden das blöd, ähm, ja, dann wird es sich nicht durchsetzen. Ja? Wenn man aber herausfindet, da kann man doch bestimmte äh, Schalter umlegen in den
0: Wählerhirnen, dann äh, kommt sowas natürlich auch wieder. Mhm. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so, so diese Negativplakate, äh, wie jetzt bei Grüner Mist, dass die in mehrere Richtungen Effekte haben. Also ich könnte mir sogar vorstellen, aber wieder nur meine eigene ja N-ist-gleich-eins-Betrachtung, dass manche Leute, die sich davon ja, was abgestoßen oder dieses Blöd finden, dass sie sagen, jetzt sowas Dummes, jetzt wähle ich die vielleicht erst recht, ja die Grünen, ja wenn ihr auf diese miese Tour jetzt versucht, die madig zu machen. Oder aber es kann natürlich auch sein, dass dieses Unterbewusste dann doch funktioniert, dass bei Leuten, die sich so, die nicht ganz sicher sind, wen sie wählen wollen, dass dann doch irgendwie im, im Kopf hängen, hängen bleibt. Öko, Totalitarismus, teures Benzin, oh, weiß nicht, Ja, ist vielleicht doch nicht so gut. Also, wie du sagst, da wird es hoffentlich Untersuchungen geben, wie sowas funktioniert. Ich glaube allerdings, das Thema Negative Campaigning wird uns in der einen oder anderen Form erhalten bleiben. Einfach auch, weil USA gezeigt haben, dass es doch funktioniert. dass Die Gesellschaft ist immer polarisierter. Die Meinungen stehen sich sehr dogmatisch gegenüber. Und da passt Negative Campaigning natürlich auch rein. Ich grenze mich ab in meiner Weltanschauung. Nicht nur, indem ich sage, wofür ich stehe, sondern auch, wogegen ich stehe. Und das ist im Zweifel häufig ein stärkerer Impuls noch. Ja, so wie negative Kritik häufig auch viel stärker funktioniert und stärkere Reaktionen hervorruft als eine positive Kritik. Ja. Aber das sind nur meine fünf Cent. Äh, die Plakate gibt's, die werden auch nicht abgehängt. Äh, außer von Grillen. Solange Reaktion, sie bezahlt sind. Weil sie bezahlt sind, so sieht's aus. Ja, und solange sie bezahlt und solange sind. Und solange sie, sie nicht mehr bezahlt sind, dann werden sie ja. halt wieder rausgenommen und dann kommt da irgendwas anderes. Ich habe übrigens so am Rande noch ja? Äh, ja. mit dem Fahrrad hier übers Land gefahren, übers Blatt Land, erstaunlich viele Plakate von der Basis gesehen. Das ja. ist ja der, der politische Arm der Querdenkers, sag ich jetzt mal. Hast du da auch schon welche gesehen in Berlin?
1: Kleine. Und Kleine.
0: Äh, nicht so groß. Nicht so groß, ja, ja. ja. Die ne?
1: Basis. Hm. Ja.
0: Die hängen auch immer sehr weit oben. Ja, damit man sie nicht abhängen kann. Ja.
1: ja. <lacht> okay. Gut, wir kommen zum letzten Thema. Das machen wir äh, schnell. Ich glaube, dieses ganze, es geht um das Thema Gendern. Ja, das so ist Komplex. Ja, Gender. ja, ich wollte damit eigentlich anregen, dass wir ähm, das subtil sagen. machen. Wir
0: sollen auf die Tube drücken. Oder
1: weniger subtil, genau, ja. Hier muss noch gearbeitet werden heute. Also richtig gearbeitet. Das ist ja auch. Ähm, ein Nee, das, ist das ganze große Thema Gendern, glaube ich, ähm, würde mal sowieso ein größeres, vielleicht ein Gespräch oder so äh, fordern, vielleicht mit einem Experten oder einer Expertin. Wir hatten ja äh, schon mal die ja. eine
0: Dame von den neuen deutschen ja. Medienmachern. Ja. Innen, genau. da. Genau. Ja, aber vielleicht Die steht hat es dir noch das genau erzählen.
1: beigebracht, wie das funktioniert. Ja, ich habe es eben, ja, ja. eben
0: absichtlich schlecht so, gemacht.
1: Aber warum jetzt diese Woche eine ganz interessante ähm, Initiative oder Signal, das jetzt von GEO ausgeht. Dem und ja, der Gruner und Jahr Zeitschrift, die eine Titelgeschichte gemacht haben, wie gerecht ist Sprache und dann sieht man da ein großes Sternchen drauf und der Untertitel, der erbitterte Streit um das Gendern und eine bessere Gesellschaft, tiefer können sie es nicht hängen, ja, sondern es geht gleich um alles, da kommt dann aber raus, dass die Redaktion von GEO sich da viele Anregungen und so weiter zu Herzen genommen hat. Hat und dass man auch eine gendersensible Sprache äh, machen möchte. Aber eigentlich, das Sternchen wollen sie dann doch nicht benutzen, sondern sie wollen die Redaktion dazu anregen, mittels eines Baukastens ähm, mehr einfach darauf zu achten, wie man was formuliert. Und eigentlich, und ich glaube, andere Medien halten das teilweise auch so, ähm, dass, dass man sagt, man will eigentlich möglichst vermeiden, dass man da BürgerInnen oder so hat mit Sternchen oder Doppelpunkten. Punkt dazwischen, sondern dass man es einfach so formuliert, dass es elegant ist, äh, und trotzdem äh, nicht nur die, das, äh,
0: die maskuline Version äh, der, äh, bringt, ja. ja, ja, die DPA, die Deutsche Presseagentur, hat das ja äh, auch eingeführt, die haben auch so eine Richtlinie für mehr Inklusion, äh, äh, Geschlechter, sensible Sprache mhm. und so weiter äh, vor, vor kurzem vorgestellt und da ging es auch genau darum, dass sie eben nicht das Gender-Sternchen, das sogenannte benutzen wollen, sondern so Umschreibungen benutzen eher, ja, eben sowas wie Studierende, ganz platt gesagt, ja, oder ja, das fällt mir schon wieder nichts ein, ja, aber das dass es eben auch viele Möglichkeiten gibt. Ich habe eben Zuschauende gesehen. Zuschauende. Mhm. Was stand bei ja. Ah, ja Okay. Ja, sowas mhm. eben oder andere Formulierungen oder dann doch beide mhm. Formen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so. Äh, wo sie sagen, da kann man ganz häufig auch auf dieses Sternchen, wo sich einige dran stören, verzichten ich meine, ganz neu ist Geo da nicht unterwegs, der Spiegel hat ja auch vor einiger Zeit mal eine große Titelgeschichte gehabt äh, zu dem Thema Duden. da war dann Duden auch so gegendert auf dem Cover äh, ja, Geo verbindet es jetzt damit, dass sie das selbst auch umsetzen wollen naja, ich sag mal ein bisschen who cares, ja, ob Geo das jetzt macht oder nicht ich meine, sie machen das, okay, andere machen das auch schon länger, die Frage, die ich mir nur stelle, ist äh, jetzt, also um das Gendern,
1: meiner Meinung nach gibt es der Streit, ist klar, Sprache ist wichtig, Sprache ist der Spiegel der Gesellschaft, bla bla bla, äh, schon alles klar, ich will das gar nicht runterreden, aber diese Emotionalität mit der, dieses Thema Gendern, ja, ähm, oft geführt wird, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, also auf der einen Seite, die sagen, wenn ich gendert, ist, äh, ist irgendwie ein Macho-Schwein, äh, 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 ja, Macho ja äh, da sind Männer, die, die den Sprachwandel nicht akzeptieren, ähm, die total unsensibel mit Sprache umgehen und, und alles so lassen wollen, wie es ist. Und das ist eben ungerecht, vor allem gegenüber Frauen. Und dann gibt es die, ähm, äh, die sagen, ähm, äh, wenn wenn wir das äh, äh, die Mehrheit der Bevölkerung spricht eben nicht so ja äh, sondern äh, die sprechen die sagen halt äh, die der Lehrer ja auch äh, oder die Lehrer wenn es um mehrere geht ja und da gibt das ist das sind ja alles Einzelbeispiele und äh, das äh, das das ist nicht das was die Mehrheit vertritt und man kann äh, eben der Gesellschaft nicht aufzwängen wie sie zu sprechen hat sondern das muss sich organisch entwickeln die Leute müssen wollen und die Mehrheit will es halt nicht, sondern angeblich eben nur die Politik und dann noch eine ganze Reihe von Medien. Ja, und, ja, meine Frage Medien. Wär, ja. Ja, und meine Frage wäre jetzt eigentlich, wie groß wäre eigentlich der Einfluss, den die Medien auf diesen Sprachwandel haben? Ähm, sollten die aktiv Einfluss nehmen? Die, dies machen, denken eben ja.
0: Ne? Ich weiß nicht, ob sie es können, den Einfluss zu nehmen. Sie versuchen es sicherlich, indem sie das tun, indem ganz viele Medien diese Gendersprache schon eingeführt haben oder noch einführen. Ich aus meinem privaten Umfeld wenn ich mal mit Leuten spreche, die nichts mit Medien zu tun haben und auch nicht in der Großstadt wohnen und das Thema kommt auf Gendersprache, erlebe ich sehr, sehr häufig eine erstaunliche Ablehnung, also auch heftige Ablehnung, die mich in ihrer Heftigkeit durchaus auch überrascht. Und da denke ich mir schon manchmal ich lebe schon irgendwie in der Filterblase da mit den Medien, ja, weil in, in, im Medienbereich ist die Gendersprache viel, viel akzeptierter als so in einem anderen Bereich. Ja, das, das auch kommt dann daher, dass, aber die, die Umfragen die, die geben sagen, das auch ne? her, wie du sagst, ne, ja, die Umfragen ja, ja. geben auch her, dass die meisten das eher ablehnen und Tja. Das, das, das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen
1: äh, soll. Ne? Das ja, ja. kann man jetzt auch nicht so einfach abbügeln alles. Das, ich, ich glaube, jedes Unternehmen im Augenblick in Deutschland, das ein bisschen größer ist, ja, und nicht nur ein kleiner Betrieb ist, macht sich Gedanken: wie spreche ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an? Ja, ist das jetzt schon hm. Gendern, was ich gerade gemacht habe? Ich glaube nicht. Ich sage, man schreibt ja auch im Briefen, sehr geehrte Damen und Herren. Also warum nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und da hört es nicht auf. Neulich gab es den Fall, dass ein Mitarbeiter von Audi äh, jetzt äh, Audi verklagt, weil in irgendeinem Rundschreiben wohl irgendwie so gegendert wurde und das würde er sich ver, ver, verbitten. So habe mm -hmm. ich das verstanden. ja. Und jedes, wie gesagt, jedes Unternehmen überlegt sich das, weil es natürlich Mitarbeiterinnen gibt, die sagen, äh, wir wollen hier angemessen äh, repräsentiert sein in der Sprache. Ich will dieses Thema auch deswegen gar nicht wegwischen. Nur, ähm, es muss sich halt eigentlich entwickeln. Dann kannst du natürlich sagen, wenn die Medien nicht anfangen, wer soll denn dann anfangen? Ne? Sprachwandel wird ja auch durch die Medien ja. vorangetrieben. Also es ist ein ganz komplexes äh, Thema. Und du hast gesagt, Geo, ob die das jetzt machen oder nicht. Ja, stimmt. Aber ich fand, das war eine ganz interessante ja. Meldung und Baustein in dieser in dieser ongoing debate, die, finde ich, ein bisschen
0: weniger emotional und ein bisschen mehr empathisch geführt werden könnte. Mhm. Was mich mehr beunruhigt wie die Medien, die gendern oder nicht gendern, sind die Behörden äh, und Hochschulen. Ja, Da gibt es ja auch immer Streit drum. Also wenn jetzt eine Behörde hergeht und von ihren Mitarbeitern verlangt, dass sie gendern oder eine Hochschule von mhm. Studierenden verlangt, dass in einer Abschlussarbeit gegendert wird, da gab es ja auch schon Rechtsstreitigkeiten ja. äh, drum. Äh, da weiß ich jetzt nicht, das, das finde ich dann ein bisschen bedenklicher, weil da wird ja ein tatsächlicher Einfluss, könnte auch sagen Macht ausgeübt, da wird ja dann vielleicht ein Studierender oder eine Studierende gezwungen, äh, diese Regeln anzuwenden, die so ja nicht ja. offizielle Sprachregeln sind, Eben. sondern ja, die richtig. schon einer gewissen mhm. Willkür unterworfen sind. Es gibt ja, mhm. da hat sich ja auch noch kein Konsens irgendwie heraus gebildet. Also es gibt das Sternchen, es gibt den Doppelpunkt, es gibt diese Umschreibungen, es gibt den Unterstrich, ja, da gibt es dann eine ganz große Bandbreite. Also ja. ich finde, wenn schon, man kann das machen, aber ich finde, es sollte keinen Zwang geben, vor allem nicht von staatlichen Stellen dass das, das verlangt wird, dass das durchgezogen wird. Ja,
1: das, das würde ich voll unterschreiben. Das ist, das bewirkt eben auch oft das Gegenteil. Ja. ja. Und ähm, es gibt aber auch Medien, äh, Deutschlandradio so zum Beispiel, erinnere ich mich, dass es da mal hieß und in, bei anderen Medien wird das genauso gesagt, jeder kann so halten, wie er will. Das finde ich auch. aber auch ein bisschen schwierig. Larifari. Ja. Ja, so ein bisschen Larifare. Ja. Jeder macht so, wie er will. Aber eine einheitliche Ansprache der Leserinnen und Leser ähm, sieht ja, anders aus. Wieder, ja, ja. Die,
0: die sieht anders. Die sieht anders
1: aus. Äh,
0: ja. Es ist aber, aber auch die Medien. Wie gesagt, manche stellen es ihren Mitarbeitern frei, machen wir auch. Aber du hast recht. Es sorgt für ein gewisses uneinheitliches Bild in der Ansprache. Andere gehörst du dann zu den Steinzeitmenschen, wenn du bin beim äh, ja. Ich bin natürlich Steinzeit. Also, ich gendere hm. nicht in meinen Texten. Hm. Andere Kollegen äh, machen das, vor allem die Jüngeren, muss man sagen. Hm. Äh, ja. Aber ist halt jetzt immer so, mal schauen, wo es hinführt. Ich regel das ja, mich mich vermeidet da jetzt auch ja nicht. ein bisschen die Diskussion darüber. Ne? Also, oder es wird dahingehen,
1: dass eben immer alle machen, was sie wollen. Also wenn dann Druck dahinter steht, etwas so zu machen. Ja gut, also wir haben schon ich habe jetzt schon, Befehlen, falsch, hab jetzt schon ja. so die
0: Regel. Wir haben schon die Regel. Wir nehmen halt das Sternchen. Ja? Ja. Äh, jetzt, wenn jetzt einer einen Doppelpunkt reinschreibt, dann äh, korrigiere ich den dahingegen, dass ich den Doppelpunkt durch das Sternchen ersetze. Und ja. ne? ja, da hatte ich zum Beispiel äh, den ja. Fall, da, da hieß es die fangen jetzt zwei Leute als Chefreporterinnen an, ja, mit Sternchen. Mhm. Es war ein Mann und eine Frau. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ja falsch, weil Chefreporterinnen ist ja plural, feminin, ja, es ist aber nur ein Mann und eine Frau. Aber Chefreportierende wollte ich auch nicht schreiben, weil ich dachte, das klingt ja total bekloppt. Und dann wollte ich aber auch nicht das generische Maskulinum durchdrücken in dem Text. Ich dachte, dann vielleicht der Mitarbeiter, empfindlich gestört und habe ich es halt gelassen, ja, obwohl hm. mir das nicht so richtig gefallen hat. Aber, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, mein Gott, die Welt geht jetzt nicht von unter, ja. Das wird sich schon irgendwie rausmendeln in der Sprache, wie wir damit künftig umgehen. Da sind wir einfach noch in so ein bisschen einem confused state. Ja, also wir gendern in der Regel bei uns
1: nicht. Wenn ein Gastautor das will, dann muss man drüber reden. Mhm. Ja, ähm, so, Aber klar, es wird sich entwickeln. Und, und kein Unternehmen, äh, nicht deins, äh, nicht meins, also die Unternehmen, für die wir arbeiten, kann sich dieser Debatte, glaube ich, in Zukunft entziehen. Und die Medien spielen eine große Rolle. Aber
0: ich finde, sie sollten auch Rücksicht auf, auf ihre... Auf ihr Publikum das, äh, nehmen. Das ZDF ne? hat ja jetzt <lacht> geschrieben Talibaninnen. Ja, mit Sternchen. <lacht> ja gut, da wird es natürlich lächerlich. Einerseits ist es lächerlich andererseits haben sich die Leute auch schon aufgeregt, dass das Gendern ja so einseitig nur negativ, äh, also dass bei positiv. negativ, ja, bei mhm. positiv ja. konnotierten Begriffen, also von Terrorist*innen liest man mhm. auch relativ selten, obwohl es die nachweislich ja gibt und gab, ja, schon immer, also äh, oder ja. Mörderinnen liest ja. man relativ selten, Vergewaltigerinnen, äh, da heißt ja. es ja, gibt es ja nicht so viele, sind ja meistens Männer, stimmt, aber das ist doch nicht der Punkt, der Punkt ist ja gerade der, dass auch weil die meisten Polizisten oder Ärzte sind ja auch vielleicht Männer und gerade deswegen macht man ja das Gendern rein. Gut, jetzt will ich natürlich nicht sagen, ich will mehr Mörderinnen äh, gewinnen, deswegen inkludiere die ich jetzt auch in der Sprache. Ja, es wird jetzt absurd, ja. Aber ja, wenn man das aber ja. wenn man es zu Ende denkt, ist es ja so, ja. Es, es wird sprachlich auf eine Gleichheit hingearbeitet in einem bestimmten Bereich, der führt teilweise auch ins Absurde. Und da muss man manchmal auch aufpassen, dass man diesen Weg nicht zu weit beschreitet. Nein, nein. Meinung. diesen Weg wollen wir nicht nein. beschreiten, den Weg ins Absurde. Aber äh, genau,
1: das waren die drei wichtigsten Themen, unsere drei wichtigsten Themen der Woche in genau. der Medienwelt. Und nächste Woche wieder mehr.
0: Wir freuen uns über E-Mails an medien woche weltde oder medien woche at -media mit zwei E wie gefällt Ihnen und Euch diese Sendung? Ja, gerne mal wieder Feedback geben, gerne auch Sternchen geben auf iTunes, das hilft, dem Kanal gefunden zu werden. So ist, glaube ich, die offizielle Formulierung. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.